0: Bonjour, euh, merci de votre présence si nombreux pour cette conférence inaugurale. Nicolas inaugural. Nicolas conservateur au Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Il est docteur en philosophie de l'art. Il est l'auteur d'articles consacrés à l'art moderne et contemporain. Il travaille sur l'exposition comme lieu d'innovation. Et en charge de la coordination scientifique du Musée National. d'art moderne, il a récemment participé à à la conception des nouvelles présentations des collections modernes et contemporaines. Il a été le commissaire de plusieurs expositions, je citerai « Colexia, art contemporain en URSS et en Russie, 1952 2000 en 2016, au Centre Pompidou. Nous lui devons cette passionnante exposition, « Rouge, art et utopie au pays des soviets », que je vous laisse découvrir en sa compagnie. Je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble du programme qui accompagne cette exposition au Grand Palais, mais également au Centre Pompidou. Bonne soirée à tous. Merci.
1: Merci beaucoup, Elisabeth, et merci à tous d'être présents ce soir. On va donc parler de cette exposition rouge Art et utopie au pays des soviets. En commençant, évidemment, par expliquer ce titre, bon, vous, êtes, vous ne serez pas surpris d'apprendre que couleur rouge est associée au communisme. Mais euh, la raison pour laquelle j'ai choisi de l'appeler rouge et de ne pas l'appeler euh, quelque chose qui aurait pu être euh, l'art en Russie ou l'art en Union soviétique de façon euh, pure et simple, c'est que l'exposition n'a pas pour vocation de dresser un panorama de l'art en Union soviétique ou même en Russie euh, au XXe siècle. Ce serait un panorama nécessairement incomplet, puisque durant cette période, il faut toujours, bien sûr, avoir en tête que tous les artistes n'ont pas adhéré euh, au projet communiste, que certains, d'ailleurs, sont partis très tôt de Russie, et euh, il aurait donc été difficile de traiter d'un tel sujet. L'exposition rouge est là pour but de s'interroger sur la façon dont, le projet communiste en Russie a engendré des formes d'art spécifiques, des formes tout à fait particulières, et elle essaye de montrer comment les artistes ont dû ou voulu, mais dans certains cas, même très souvent voulu, participer à ce projet d'édification du socialisme à travers leurs œuvres, à travers leurs différentes actions. L'exposition, donc, elle est constituée de deux parties principales. Pour la concevoir, on s'est absolument appuyé sur les deux espaces qui nous ont été attribués, qui sont donc deux étages euh, sur l'avenue euh, Clémenceau, je crois. Euh, un rez-de-chaussée très haut de plafond et puis un premier étage plus bas de plafond qui dessine deux surfaces de taille absolument équivalente. Et l'idée était donc de se dire qu'on allait découper cette exposition naturellement en deux et en deux sections qui seraient à la fois des sections chronologiques et à la fois des sections euh, répondant à deux utopies artistiques et politiques différentes. La première utopie qui est traitée dans la première partie, c'est ce qu'on a appelé le constructivisme dans sa version euh, productiviste, la façon dont les artistes ont très vite, certains d'entre eux en tout cas, voulu abandonner les beaux-arts traditionnels, la peinture, la sculpture, pour euh, produire un art qui soit en prise directe avec la vie, qui puisse transformer la vie de façon immédiate. C'est donc un art qui se déploie dès après la Révolution d'octobre et qui euh, s'achève euh, au cours des années 20. Et la seconde partie de l'exposition, elle, en revanche, se concentre sur les années 30. 40, qui sont, comme vous le savez bien entendu, euh, les années euh, du totalitarisme le plus absolu, puisque Staline arrive au pouvoir en 1929, en tout cas c'est en 29 qu'il concentre euh, l'ensemble des pouvoirs, qu'il a éliminé ses opposants et qu'il va vouloir imposer à, euh, au pays une réglementation totale des arts et euh, au cours des années 30, imposer ce dogme réaliste-socialiste dont l'exposition, évidemment, euh, montre la genèse. Ces deux périodes sont marquées par aussi deux rapports différents euh, à l'homme, tout simplement, puisque dans la première partie de l'exposition, ce, ce, ce moment des années 20 de fusion de l'art dans la vie, les artistes souhaitent redonner euh, aux hommes et aux femmes une forme, un rôle actif, euh, les rendre maîtres de leur destin tandis que dans la seconde partie de l'exposition, on redonne, on rend euh, au spectateur euh, son rôle passif traditionnel en lui montrant des images, celles d'une vie rêvée. Donc, euh, parlons de la première partie, que j'ai intitulée Rêver l'art dans la vie, c'est donc cet idéal de fusion de l'art dans la vie et je veux simplement revenir peut-être sur cette slide pour vous dire que comme vous le savez bien sûr la révolution d'octobre éclate en novembre 1917, c'est un coup d'état que mènent les bolcheviques qui va entraîner l'enthousiasme de euh, plusieurs artistes comme Mayakovsky notamment, euh, entre autres qui vont immédiatement adhérer le voici Mayakovsky avec ce magnifique portrait de 1924, qui vont immédiatement proclamer leur adhésion à la révolution d'octobre et aux idéaux portés par les bolcheviques Luna Chersky, qui est un grand monsieur de cette époque, euh, l'équivalent du, du ministre de la Culture, si vous voulez, d'aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque le commissaire du peuple de l'instruction publique, euh, est une personne qui va faire l'intermédiaire entre le pouvoir bolchevique et ses artistes d'avant-garde, comme Mayakovsky, Rotchenko, Tatlin, Malevich, Kandinsky, et va leur octroyer pour en quelque sorte les remercier de cette adhésion très précoce à la Révolution, beaucoup de postes de responsabilité. Ils vont donc, ces artistes, diriger à la fois des écoles artistiques, des, des directions euh, muséales euh, et aussi des instituts de recherche en art. On va, euh, pendant 4 ou 5 ans après la Révolution, assister à une omniprésence de ces artistes sur la scène artistique euh, russe, à tel point que vers 1920, 1921, on voit apparaître des articles dans la presse qui vont se plaindre que le constructivisme, l'art de gauche, comme on disait à l'époque, est devenu euh, un art officiel. Alors, après la Révolution, se passe euh, quelque chose de, évidemment, que vous n'ignorez pas, qui est le début de la guerre civile russe. et va être euh, évidemment au cœur euh, des préoccupations pour les bolcheviques, la survie de la révolution et la façon dont on va pouvoir mobiliser les masses autour du projet bolchevique. Mayakovski va euh, se présenter comme le chantre de la révolution et va euh, appeler les artistes à participer à cette entreprise de mobilisation des masses autour du projet bolchevique en appelant les artistes à sortir l'art de cette espaces dits bourgeois, c'est comme ça que les artistes les considèrent, que sont le musée, l'appartement du collectionneur, au profit de la ville dans laquelle donc, les artistes sont appelés à euh, étendre leur pratique. D'où cette citation très connue de Mayakovsky qu'on retrouve sur les murs de l'exposition. Les murs sont nos pinceaux, les places sont nos palettes. Donc, abat l'art dans les entrepôts du génie humain, c'est ce que aussi dit Malinakowski, et vive la fête de l'art pour tous. Un des premiers éléments qui sont mis en place par, par Malakowski et par ses amis artistes d'avant-garde, artistes de gauche, ce sont ce qu'on appelle les fenêtres Rosta. Des fenêtres Rosta, ce sont des affiches qui vont être éditées à l'initiative de l'agence France Presse de l'époque, qui s'appelle la Rosta. Euh, elles vont avoir pour objet d'informer la population russe, non seulement de l'évolution euh, de la guerre civile, mais aussi de euh, faire, bien sûr, de la propagande pour le euh, futur euh, ce, du socialisme et pour ce régime bolchevique qui se met en place et qui demeure évidemment fragile. Cette euh, fenêtre ci est extrêmement touchante par euh, sa naïsté, en quelque sorte. Vous voyez en haut à gauche un homme rouge, bien entendu un communiste, qui appelle un homme allongé dans... Ce qui est qualifié de vase bourgeoise. Il appelle donc cet homme à se, à se réveiller et il lui dit que la seule rédemption est le communisme et il en veut pour preuve euh, de lui jeter cette petite échelle où il est marqué en russe « communisme » ce qui me semble tout à fait euh, joli avec le soleil évidemment radieux de cet avenir communiste auquel ces artistes euh, croyaient, euh, je pense, avec une forme d'innocence tout à fait sincère et qui nous semble aujourd'hui bien évidemment extrêmement naïve lorsqu'on connaît le futur de tout cela. Autre innovation euh, tout à fait extraordinaire de cette période euh, de la guerre civile, de toujours cette entreprise de mobilisation extraordinaire des masses, c'est l'innovation suivante, les fameux trains d'agitation, des trains de propagande qui vont sillonner euh, le front de la guerre civile pour, là encore, unifier le pays et unifier la population dans cette perspective donc, de la victoire de la révolution bolchévique. Ces trains sont des, de véritables centres d'art pluridisciplinaires ambulants, puisqu'on y trouve à la fois des salles de lecture, des salles euh, de projection, comme on le voit sur la photo du dessus. On y trouve également euh, des espaces pour l'instruction des masses qui sont encore à l'époque largement analphabètes. On y distribue également des journaux, des affiches, comme celles que je vous ai montrées précédemment. Et euh, on euh, y fait également évidemment des discours. Donc ces trains euh, sont stupéfiants par leur innovation. Imaginez quand même qu'on décide de projeter des films euh, dans ce genre de, de dispositif dès 1918-19. Et vont donc évidemment marquer les esprits. On notera aussi évidemment que les artistes participent à la décoration de l'extérieur des trains comme le montre la photo du dessous qui évoque également la façon dont la population de ces différents villages où s'arrêtaient les trains euh, arrivait euh, en large euh, quantité pour euh, à la fois euh, recevoir ces affiches et écouter ce qu'on avait à leur dire. Je me suis trompé, là, dans l'ordre des slides, Vous ne voudrait pas. Ça, ça se, ça se relie avec ça. C'est une autre esquisse de Fenêtre Rosta qui est tout à fait belle, qui est réalisée par un autre artiste que Mayakovsky. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, d'ailleurs, pardon, parce que je reviens du coup en arrière, c'est que Mayakovsky est le rédacteur de la plupart des textes de ces fenêtres Rosta, et il en a dessiné certaines. En l'occurrence, celle-ci a été à la fois dessinée est rédigée par Mayakovsky. Quant à celle-ci, c'est une esquisse par euh, Liebiedief, qui est actif, lui, à Saint-Pétersbourg, Pétrograde à l'époque, puisque ces affiches Rostas sont diffusées dans différentes villes, différents ateliers existent dans les grandes villes. Et euh, d'ailleurs, je précise, puisque je ne l'ai pas dit non plus, et vous me pardonnerez, j'espère de l'avoir oublié, le, le nom de fenêtre, en réalité, vient du russe euh, akno, qui veut dire à la fois fenêtre et vitrine, puisque ces affiches étaient en fait installées dans les vitrines des magasins vides. Euh, et donc les gens dans la rue, euh, évidemment, y étaient mis, euh, étaient mis en contact avec elles. Autre aspect tout à fait fascinant de cette période, c'est euh, la mise en œuvre par les artistes de programmes de décoration urbaine et euh, de mise en scène pour des spectacles de masse. On a ici, je pense... Enfin, deux esquisses qui sont pour moi quelques-uns des, enfin, qui, qui sont chefs-d'œuvre de l'exposition euh, de l'artiste russe Jean Pouny qui va par la suite euh, émigrer et euh, vivre ici même en France. Jean Pouny donc euh, produit, crée ces esquisses qui sont conçues pour être des décorations urbaines dans l'espace public réalisées à l'occasion de grandes fêtes. Euh, du calendrier rouge. En Russie, à cette époque, le calendrier religieux et ses fêtes traditionnelles, euh, les différents saints de Noël, etc., sont remplacés par ce qu'on appelle le calendrier rouge, donc les grandes fêtes liées euh, à l'actualité, enfin à la vie du communisme, à la fois le 1er mai, à la fois, bien sûr, l'anniversaire la de la révolution d'octobre. Donc ces artistes vont imaginer des décorations qui vont se répandre sur les façades des immeubles et euh, Pouni va même jusqu'à imaginer, comme vous voyez sur la photographie de gauche, euh, qui représente la place du palais d'hiver, euh, que celle-ci soit euh, survolée par une montgolfière euh, d'où serait brandi ce grand drapeau rouge. Donc il y a vraiment une espèce d'exaltation comme ça absolument extraordinaire, une aspiration, un enthousiasme qui euh, me semble tout à fait fascinant. Autre exemple qui, euh, avec le recul, me semble tout à fait formidable, c'est euh, les spectacles de masse. Donc Là, on est encore dans une autre dimension, celle du théâtre sur une scène élargie et pour un public élargi. Euh, ces spectacles de masse vont être organisés à la fois à Moscou, à la fois à Pétrograd et dans d'autres euh, grandes villes de Russie. Je montre ici simplement un exemple de ceci. Euh, une esquisse préparatoire sur euh, la droite et une photographie d'archives sur la gauche. C'est un spectacle qui a été mis en scène en 1920 pour commémorer en les trois ans de la Révolution. Et donc, il consiste en une euh, réinterprétation de masse de la prise du palais d'hiver, donc du coup d'État, par les bolcheviques. Sur l'esquisse euh, qui est présentée à droite, qui est une esquisse de Annenkov, donc le scénographe de, euh, cette, de ce spectacle de masse. On voit que ce spectacle de masse était censé euh, rassembler des milliers de spectateurs, mais tout aussi nombreux étaient les figurants, puisque des milliers de soldats euh, de l'armée rouge, notamment, euh, étaient, ont été mobilisés pour rejouer la prise du palais d'hiver. Donc le spectacle est un spectacle qui se passe dans les lieux mêmes de la prise du palais d'hiver, sur la place même du palais d'hiver. Euh, on y voit différents épisodes, évidemment résumés et évidemment aussi déjà un petit peu réécrits de la prise du palais d'hiver, sont représentés comme le montre l'image sur la gauche dans, une, dans de premières scènes des euh, capitalistes. On voit ils, les gros sacs d'argent qui sont posés sur le sol des personnes en haute forme et des bourgeoises sur la, sur la droite. Donc l'ancien régime bientôt abattu. On voit d'ailleurs derrière aussi des, des personnes en livrée qui évoquent euh, évidemment le régime tsariste et c'est Zerza après la révolution de février et le spectacle se déroule ensuite jusqu'à évidemment la prise du palais d'hiver qui euh, est rejoué plutôt sur le mode de la révolution que sur le coup d'État. Donc imaginez-vous quand même qu'en 1920, on met déjà euh, en branle des dispositifs gigantesques. Ces dispositifs, il faut le préciser, sont en large partie inspirés des fêtes révolutionnaires que euh, nos révolutionnaires français avaient mis en œuvre euh, en 1989 et après, mais ils sont étendus à des dimensions absolument inouïes. On voit aussi apparaître de la porcelaine de propagande à cette époque, qui va être diffusée très largement. Alors, euh, Vous pouvez lire avec moi les slogans qui étaient euh, inscrits sur ces assiettes. Euh, sur l'assiette la, de gauche, vous voyez une assiette sur laquelle est marqué « qui n'est pas avec nous et contre nous ». On est dans une situation de guerre civile et donc euh, les ennemis peuvent évidemment être clairement identifiés. Sur l'assiette de droite, une, un slogan euh, plus positif tout de même, l'intelligence ne tolère pas l'esclavage. Er Se met également en place en 1918 quelque chose de tout à fait euh, intéressant qui s'appelle le plan de propagande monumentale. Lénine lui-même le, le met en œuvre, le, le souhaite. Euh, il euh, s'inspire pour ça de ce qu'a fait, euh, qu fait en France la Troisième République. La Troisième République a entamé, lorsqu'elle a été érigée, un, un plan de monuments euh, à Paris dans les grandes villes célébrant euh, tous les héros de la République. Lénine va vouloir appliquer ce schéma à la Russie bolchevique, désormais bolchevique, en promouvant la destruction des monuments tsaristes de et la réalisation de monuments consacrés à des philosophes euh, de tous âges d'ailleurs, aussi bien des philosophes des Lumières mais progressistes, tout comme des philosophes du socialisme ou de l'anarchisme même, comme euh, Mikhail Bakounine. Dès après euh, la révolution d'octobre, donc, outre euh, cette idée que l'on va étendre l'art dans la vie, se, euh, se manifestent des appels passés dans différentes revues, euh, dépendant de ce fameux commissariat au peuple et à l'instruction publique, des appels à ce que les artistes euh, abandonnent, euh, c'est ce que je mentionnais au début, les beaux-arts, pour se concentrer plus particulièrement sur ce qui, ce qui est qualifié dès ses prémices, dès 1918-19, comme l'art de la production. Des théoriciens comme Ossip Brick ou Nicolas Pounine vont appeler les artistes à euh, aller à l'usine et à concevoir des objets pour participer à travers eux à la transformation du mode de vie vers donc une société euh, socialiste. Le grand événement qui va déclencher ce dont je vais vous parler euh, plus tard, c'est la présentation en 1920 de la maquette du monument à la troisième international de Tatlin, euh, que Tatlin commence à concevoir en 1919 et euh, dont la conception est suivie par la presse avec beaucoup d'enthousiasme. En 1920, elle est montrée lors d'une procession et de différentes, euh, différentes occurrences au public. Elle est entourée de slogans qui euh, appellent à un art utilitaire. Cette tour, en quoi est-ce qu'elle consiste euh, Enfin, elle aurait consisté. Ce n'est pas seulement une maquette, c'est l'idée d'une un, tour qui aurait été plus grande que la tour Eiffel. Euh, donc un projet évidemment à dimension utopique, constitué comme vous le voyez d'une double hélice et euh, renfermant en son sein trois éléments géométriques élémentaires, un cylindre, un, une pyramide et euh, un carré, chacun de ces éléments étant euh, fonctionnel, destiné principalement à des fonctions de propagande et chacun imaginez-vous devant le plus haut. Euh, tourner sur lui-même en une journée, le, celui du milieu euh, en un mois et celui du bas en un an. Donc un projet, évidemment, à dimension complètement utopique et complètement hors de portée de la technologie soviétique de l'époque et d'ailleurs même d'aujourd'hui, mais qui va complètement marquer les esprits, marquer tous ces artistes qui vont vouloir, justement, à la suite de Tatlin, passer euh, à cet art absolument ancré dans la vie. Je vous ai ici mis quelques images qui rappellent que Tatlin... Dès les années euh, 15-16, va produire ce genre de contre-reliefs qui vont être véritablement les prémices du constructivisme, et que cette tour de Tatlin que je vous ai montré juste avant et que je vous remontre maintenant marque véritablement le passage d'un art, comme vous le voyez, qui demeure euh, un art de musée, un art d'espace intérieur, à un art qui va avoir la prétention, en tout cas la volonté, de s'inscrire dans la vie. Autre, alors ça c'est le slogan pardon euh, qui était présenté avec la tour de Tatlin. Il est marqué en russe ni vers le nouveau, ni vers l'ancien, mais vers le nécessaire. Donc Tatlin avait lui-même rédigé euh, autour de la tour tout ce genre de, 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 de slogans euh, appelant un art de l'utilitaire. Puis l'autre grand événement de cette histoire euh, que l'on montre dans l'exposition, c'est une exposition très importante qui se tient en, en septembre 1921 qui s'appelle 5 x 5 égale 25, dans laquelle 5 artistes constructivistes, donc des élèves, si l'on peut dire, de Tatlin, comme Alexandre Rodchenko, Alexandra Exter ou la femme de Rodchenko, Stepanova, vont vouloir euh, chacun montrer cinq œuvres, d'où le titre de l'exposition 5 x 5 égale 25, qui seront euh, des credos, leurs credos sur la euh, fin de l'art et euh, dans l'attente de son futur renouvellement. On voit donc ici l'une un, des œuvres présentées par Rodchenko. Parmi les cinq que Rodchenko présente, il y a trois monochromes, pur rouge, pur jaune et pur bleu. Ce sont les premiers monochromes de l'histoire. On a souvent tendance à dire que le premier monochrome de l'histoire, c'est carré blanc sur fond blanc de Malevich, la vérité, est qu'un carré blanc reste un carré. Et que donc, le, les premiers monochromes de l'histoire, ce sont véritablement ces trois monochromes de de Rodchenko, dont on ne montre qu'un exemplaire, puisque cet exemplaire a été décrit par le critique d'art Nikolai Taraboukine comme le dernier tableau, le dernier mot après lequel la parole du peintre doit se taire, le dernier tableau créé par un peintre. Il y a l'idée, avec un tel tableau, d'un aboutissement ultime de la peinture, que la peinture est épuisée, que l'on n'a plus besoin de dessiner n'importe quelle forme et qu'on se contente de répandre une couleur pure sur la toile. Il faut donc, après une telle peinture, passer à autre chose. Et autre chose, c'est donc ce qui va devenir l'art de la production, puisque ces artistes vont euh, vouloir euh, travailler dans des disciplines artistiques qui vont être en prise directe avec la vie. On voit ici une photo de Rotchenko, l'auteur donc de Pur Rouge. Il porte euh, son costume d'ingénieur. Rodchenko lui-même se qualifie d'artiste ingénieur. Costume qu'il a conçu et qui a été fabriqué par Stepanova, sa femme. Euh, ces artistes constructivistes vont, euh, donc, qui, qui vont déclarer leur adieu à la peinture et à la sculpture au profit de ces disciplines euh, en prise directe avec la vie vont euh, avoir une influence majeure à travers l'école qu'ils vont diriger, les fruits et masses des ateliers d'art et technique, la plus grande école euh, moscovite. On voit ici quelques images d'étudiants des fruits et masses qui travaillent à euh, différents projets. Et c'est à travers les fruits et masques qu'ils euh, vont avoir un héritage tout à fait intéressant. En tout cas, un, une des premières disciplines dans laquelle euh, ces artistes vont vouloir euh, agir est le théâtre. Le théâtre va euh, être pour ces artistes un laboratoire pour la vie nouvelle. Euh, la scène va avoir vocation à présenter pour eux ce que sera la vie euh, du futur et à forcer aussi l'avènement la, de cette euh, vie du futur. Les constructivistes vont trouver dans l, en le grand metteur en scène Meyerhold, un allié de poids. Meyerhold, vous le connaissez, c'est un metteur en scène euh, révolutionnaire qui va proclamer l'octobre théâtral en 1919 ou 20, La mort me fait défaut. Et il va inviter ces artistes constructivistes à euh, concevoir des scénographies pour des spectacles. Donc on a ici l'exemple de scénographie conçu par Lyubov-Papova. Donc on voit comment l'espace se transforme en une véritable machine à jouer. On va essayer de revoir complètement la façon dont on donne la vie nouvelle à voir en forçant le corps de l'acteur à entreprendre différents types d'actions. En haut, à gauche, vous avez un autre exemple de la tenue spécifique de ces acteurs de théâtre qu'on appelle la pro en russe, la tenue de production, les acteurs sont eux-mêmes des, des, des espèces d'ouvriers finalement de, de leur propre corps, puisqu'ils euh, vont, euh, vont être invités à revoir complètement leur façon euh, justement de jouer sur scène. Le euh, registre psychologisant de l'acteur la, de va être rejeté par Meyerhold au profit de cette idée de biomécanique. La biomécanique, c'est euh, l'idée que l'acteur que, que doit être absolument maître euh, de son corps, qu'à chaque geste devant être euh, exécuté doit correspondre à des mouvements très précis. Donc on rejette absolument toute forme de psychologisme pour se concentrer dans le jeu de l'acteur lui-même sur une précision extrême des gestes, sur une discipline tout à fait aguerrie euh, du corps. Et donc dans l'exposition, nous montrons ces exercices de biomécanique que, qui vont viser finalement à euh, permettre à l'acteur d'être le complet maître de son corps. Autrement dit, ce qui est dit à travers ça, c'est que le spectateur lui-même est tout à fait conduit et invité à euh, suivre le modèle qui lui est présenté. Ce qui est intéressant, ce qui explique la petite photo qui se trouve en haut à droite, c'est que Meyerhold est extrêmement influencé par le terrorisme qui se développe alors en Russie et que, euh, qui attire beaucoup l'attention non seulement des hommes politiques, mais également des artistes. Le taylorisme, c'est de même que la biomécanique, la maximalisation euh, de l'efficacité des gestes. Et donc, il va avoir un lien extrêmement proche entre cette taylorisation du corps de l'acteur et euh, la vie euh, réelle. Les innovations sont stupéfiantes en matière de théâtre. On voit ici une autre pièce qui est mise en scène par Meyerhold et dont euh, Lyubov Papova, autre grande constructiviste et la scénographe. Euh, elle décide radica de radicalement innover en euh, faisant venir sur scène de vrais objets et de vraies machines donc dans ce spectacle la terre cabrée on va voir apparaître des sidecars et des mobilettes et des tracteurs qui vont absolument rouler sur scène histoire de dire que finalement il n'y a plus beaucoup de distinction entre euh, la vie et euh, la scène et on va surtout projeter sur l'écran que vous voyez en haut de la photo, des slogans que euh, nous voyons aussi dessinés ici, qui sont des slogans, bien sûr, politiques. Celui du dessus dit la religion et l'opium du peuple. Une pièce encore plus radicale dans cette idée de fusion de l'art dans la vie, c'est euh, « Masque à gaz » mise en scène par euh, Eisenstein, qui, va, euh, qui traite d'une fuite de gaz dans une usine. Eisenstein va prendre la décision radicale de se passer carrément de la scène théâtrale et va décider de mettre en scène la pièce dans une usine, dans les lieux mêmes, donc, où l'action est censée se passer. Et puis, une pièce qui est tout à fait extraordinaire par son sujet et aussi par la mise en scène euh, sur laquelle Lissitzky a travaillé en tant que scénographe, euh, c'est « Je veux un enfant », qui est euh, conçu en 1927, mais qui n'est pas mise en scène, puisqu'en cette époque, euh, on le verra plus tard, les, les constructivistes sont déjà un petit peu mis à l'écart par le pouvoir, enfin, même beaucoup mis à l'écart par le pouvoir bolchevique. Cette pièce est assez édifiante pour nous aujourd'hui puisqu'elle euh, relate la vie de Milda. On la voit euh, sur le collage préparatoire de Lissitsky sur la droite. Milda est une jeune militante communiste qui euh, qui veut un enfant et qui cherche pour cela le meilleur père, le père idéal. Et donc, elle va sélectionner au, au fil de de la pièce, euh, elle va vouloir sélectionner le meilleur père, donc elle va auditionner, en quelque sorte, euh, différents, différents hommes, bien sûr, ça va s'en dire, euh, qui sont... Euh, et elle va, bien sûr, choisir le prolétaire le plus parfait. Et puis, lorsqu'elle va avoir son enfant, elle ne va, euh, va pas vouloir le garder pour elle et l'éduquer, elle va préférer le confier à la collectivité communiste. Ce qui est saisissant, c'est que la mise en scène de... Pensée par Meyerhold avec Lisitsky, qu'on voit dans la petite image d'archive, va euh, mettre la scène au cœur euh, de la salle. Donc il n'y a vraiment plus d'espace, euh, de limite, pardon, entre euh, la salle euh, avec les spectateurs et la scène elle-même. La scène est comme euh, finalement fusionnée euh, à, cette, euh, à cet espace. Et ce qui est tout à fait fascinant, parce qu'on est quand même en 1927, je vous le rappelle, c'est que le metteur en scène, tout comme l'auteur de la pièce, ont prévu que euh, les spectateurs puissent être interpellés par les acteurs tout au long de la pièce pour recueillir leurs impressions sur la euh, trame euh, du récit. Je pense que le temps passe, donc il ne faut pas que je vous décrive toutes les pièces, mais celle-ci est tout à fait extraordinaire. Elle s'appelle La punaise. Elle est écrite par Mayakovsky. C'est Rodchenko qui en est le metteur en scène. Shostakovich réalise la partition musicale. Et Meyerhold, la musique. Donc on voit là quand même quatre très grands artistes russes qui vont s'allier autour de cette pièce de 1929 qui va traiter euh, avec beaucoup de satire des, euh, de la... Comment dire de la de la déchéance morale que connaît la Russie sous la NEP et de la façon dont euh, les NEPmen, Donc, c est, c est, c est, c est, ces nouveaux capitalistes, euh, durant cette parenthèse donc, de la NEP, vont euh, renouer avec, euh, comment dire, d'anciennes habitudes. Rodchenko va être le scénographe de cette pièce et on voit dans euh, l'image en haut à droite qu'il euh, propose un, euh, un design tout à fait... Euh, Futuriste, puisque la seconde partie de la pièce se déroule dans le futur communiste, contrairement à la première qui se déroule dans le présent de la NEP. Autre euh, discipline qui intéresse énormément les constructivistes, c'est le design au sens large, euh, le, le secteur de design qui va aboutir à des productions réelles en série et donc à des gens qui vont porter euh, ou utiliser les vêtements, c'est le design textile. On voit ici Stepanova sur la droite, la femme de Rochenko, euh, portant son propre design qui a, comme on atteste à la photographie à gauche, été produit. Un design qui a pour objet, anticipant l'art optique, de euh, vibrer lorsque euh, le vêtement bouge. Stepanova comme Papova sont des artistes qui ne vont pas hésiter à aller à l'usine, contrairement à leurs collègues d'ailleurs masculins. Elles vont vouloir euh, être à l'usine, participer euh, au processus de production et elles vont donc euh, voir leur design textile produit en série. On voit ici d'autres exemples de dessins par Papova, un dessin de costume qui est, enfin ce n'est pas tout à fait le même qui est porté, mais en tout cas celui qui est porté ressemble. Le design de mobilier va être évidemment quelque chose de fondamental. On voit ici ce que Tatlin a pu produire. Tatlin s'est intéressé aussi aux vêtements. Nous n'avons malheureusement pas réussi à faire venir le collage en dernière minute de Tatlin qui montrait justement des patrons de vêtements sur le collage de gauche. Ils vont aussi, ces artistes formidables, dessiner des dispositifs de propagande pour l'espace urbain. Donc on a ici des, des stands d'agitation, de propagande conçus par Cloude 6. On voit tout de suite euh, avec... Euh, euh, ces stands que l'idée de dispositifs très mobiles, transformables, euh, sont au cœur de, euh, de leurs idées, puisque euh, dans leur esprit, le design doit être absolument au service euh, des hommes et des femmes et pas le contraire. On voit ici un, un, un bref photographe, un photogramme, pardon, extrait du film La journaliste qui montre d'autres types de design. Ceux-ci sont de Rodchenko, qui a été le scénographe de ce très fameux film. Et puis, euh, dans l'exposition, vous verrez, euh, donc ça ce sont les esquisses préparatoires. Vous verrez donc, en, dans une version reconstruite, le fameux club ouvrier de Rodchenko. Donc là, je vous montre des images d'archives que vous voyez aussi d'ailleurs dans l'exposition. Le club ouvrier de Rodchenko. Euh, a été euh, conçu par Rodchenko en 1925 pour l'exposition des arts décoratifs de Paris. Il a été montré non loin d'ici, euh, aux Invalides, dans une grande galerie en bois consacrée euh, au mobilier justement. Il a été ensuite offert au Parti communiste français, puis détruit, et le Centre Pompidou l'a reconstruit pour, pour Paris-Moscou, dont euh, Rouge euh, célèbre en quelque sorte euh, les 40 ans. Ce club ouvrier vous le voyez dans l'exposition, il est tout à fait typique de, euh, du design de ces artistes constructivistes. Vous avez au fond, euh, sur la photo en haut à droite, euh, un espèce de treillis qui, comme vous le verrez dans l'exposition, sert d'espace de, de projection et appartient à, une, à un dispositif euh, beaucoup plus large qui contient aussi une tribune d'orateurs, puisque l'idée centrale de ce design constructiviste, c'est, comme je le disais peut-être avant, d'être modulable, donc d'avoir plusieurs usages. Donc on asservit l'objet finalement plutôt qu'asservir l'homme euh, aux objets. On voit également aussi des tables pupitres, donc elles sont elles aussi euh, modulables. Le Club Ouvrier, outre ses qualités plastiques, euh, atteste aussi la façon dont les bolcheviques vont vouloir proposer de nouveaux, et les constructivistes avec eux, de nouveaux lieux, de nouvelles fonctions euh, d'habitat, de nouvelles fonctions de vie. Donc le club ouvrier euh, en est un exemple tout à fait saisissant puisqu'il s'agit d'un euh, lieu où l'on va vouloir à la fois euh, instruire euh, les prolétaires, à la fois leur permettre des loisirs intellectuels et à la fois, comme la tribune le, le montre, euh, leur... Évidemment, leur inculquer une éducation politique tout à fait orientée. Ces clubs vont être réalisés, euh, je veux dire, en grand et en dur à Moscou par de grands euh, architectes constructivistes. Celui-ci, comme la plupart d'entre eux d'ailleurs, sont toujours euh, debout à Moscou ou dans d'autres grandes villes. Celui-ci est très connu, il a été réalisé en 28 par euh, Melnikov. C'est un bâtiment qui contient diverses fonctions afférentes à ces clubs, une salle de danse, une salle de spectacle... Euh, une bibliothèque, euh, etc. Les trois volumes en porte-à-faux euh, correspondent à des gradins euh, et ces gradins sont modulables en fonction de la nécessité euh, des spectacles ou des événements qui sont organisés. Autre euh, grande innovation, comme vous l'avez vu, on passe à l'architecture, autre euh, qui va également bien sûr intéresser les artistes constructivistes, elle va les intéresser euh, parce que c'est sans doute l'art le, euh, le plus en prise avec la vie et le plus, euh, le plus susceptible de la transformer. Le grand concept de l'architecture à l'époque, c'est ce qu'on appelle euh, les condensateurs sociaux, donc des bâtiments euh, qui vont euh, condenser d'une façon très forte de nouvelles formes de vie euh, dans la perspective de euh, contraintes en quelque sorte ou d'amener les habitants et les utilisateurs de ces bâtiments vers de, nouveaux, euh, de nouvelles manières de vivre et de euh, travailler. En l'occurrence, vous êtes ici devant un nouveau type d'habitat, un habitat euh, en partie collectivisé. Euh, C'est donc l'immeuble du Narcomfin, -en le commissariat du peuple aux finances, dans lequel euh, les, les architectes qui l'ont conçu, en l'occurrence euh, Moïse Moïse Ginsburg, avec d'autres euh, architectes d'ailleurs, vont réduire l'habitat individuel à, euh, au strict minimum, essentiellement des espaces pour dormir et euh, se laver, et euh, collectiviser tout le reste. Donc dans ce grand bâtiment, le Fine, vous allez avoir une bibliothèque commune, une euh, cuisine commune, une salle à manger commune, une garderie pour les enfants. Donc c'est l'idée qu'on n'a plus besoin d'avoir chez soi toutes ces fonctions Jugé à l'époque bourgeoise, mais qu'on peut vivre en commun et partager certaines pièces de l'habitat. Autre exemple, mais je passe plus vite sur cette idée. Euh, tout cela s'accompagne de plans de construction absolument gigantesques et pharaoniques. La construction d'un énorme barrage sur le Dniepre est lancée à la fin des années 20 et elle s'accompagne de la construction d'une ville nouvelle euh, à côté de ce barrage dont on voit les images ici. Regardez avec attention l'image euh, de cette euh, ville nouvelle, de Sosgorod, un des quartiers de Grands Apparogés. Sosgorod, je veux dire la ville socialiste. Regardez euh, l'écart assez frappant dans l'image en bas à gauche entre le, la modernité très, très, très affirmée euh, des bâtiments. On est en 28, euh, entre 28 et 30, si mes souvenirs sont bons. Et l'archaïsme euh, du moyen de locomotion, puisque c'est une charrette, ou une, une, une espèce de comment on dit, une calèche, je ne sais pas comment dire, tirée par, euh, par deux chevaux. Donc il y avait une espèce de disproportion euh, entre les moyens mis à disposition euh, de, ces, de ces personnes et, euh, l et, et la mesure de leur ambition. L'architecture va avoir une dimension très vite utopique. On est ici devant un magnifique projet que je suis très heureux de pouvoir remontrer. On l'avait déjà vu à Paris-Moscou il y a 40 ans, la ville du futur, un projet de diplôme de Krutikov, qui est également euh, une ville euh, marquée par l'habitat collectif, mais elle a pour particularité d'être une ville volante, une ville dans le ciel. Donc, Krutikov imagine un monde futur où l'on vivrait dans les cieux. On se déplacerait avec des navettes qui sont rangées sur les bords de l'anneau. Vous en voyez quelques... Quelques exemples en haut. Donc, vous vous déplaceriez dans le ciel, euh, voir vos amis dans les autres unités d'habitation avec ces petites navettes. Et puis surtout, vous iriez travailler sur Terre, puisque c'est sur Terre que serait... Enfin, sur Terre ne serait maintenu que les industries. Je passe, parce que si je vous raconte tout, je pense que ça va durer trop longtemps. Euh, autre discipline qui va énormément intéressé les constructivistes, c'est euh, le photomontage et sa traduction dans les arts imprimés. Ça va être aussi pour eux le, le moyen de revenir aux arts visuels. On a vu précédemment qu'ils avaient abandonné la peinture et euh, évidemment, euh, les arts visuels, les, le photomontage va constituer pour eux le, un bon moyen d'y revenir. On a ici devant nous des photomontages de Rodchenko, 1923, parmi les premiers photomontages euh, en tant que tel de Rodchenko. Rodchenko accompagne ici avec ses photomontages un poème de Mayakovsky extrêmement euh, célèbre qui s'appelle « À propos de ça »,« Proeta » en russe, euh, qui, est, qui narre les, euh, une crise sentimentale entre Mayakovsky et euh, son amante Lily Brick sur fond de Russie de la NEP, de Russie et Prise de modernité. Et donc Rodchenko va avoir à cœur à travers les photos qu'il colle sur cette surface en papier, de d'évoquer justement les progrès euh, dans la Russie de l'époque. Alors Rotchenko va surtout utiliser des, des photos découpées dans les magazines, euh, découpées dans des photos que, qui sont le plus souvent prises par d'autres que lui, mais rapidement il va euh, prendre des photos pour ses photomontages et va... Après cela, devenir un photographe au plein sens du terme. Donc, c'est important de, de savoir que Rodchenko a été photomonteur avant de devenir photographe. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, c'est tout à fait euh, intéressant de euh, le rappeler. Le photomontage va euh, intéresser beaucoup les artistes aussi parce qu'ils euh, vont vouer un culte justement à ce médium photographique qui va se distinguer de la peinture, par son rapport immédiat au réel, par un rapport indiciaire, un rapport de trace euh, du réel, et donc euh, une dimension plus réaliste que n'importe quelle peinture. Et dans une période où on a déjà, euh, où le pouvoir bolchévique commence à, à considérer que le réalisme est la forme d'art la plus adaptée au peuple, évidemment, ça va donner les arguments pour les constructivistes, des arguments visant à convaincre euh, les autorités et le pouvoir en général euh, qu'il faut soutenir le photomontage. Le photomontage va donner lieu également à des affiches extrêmement euh, connues. Le, euh, grand, euh, le grand affichiste et photomonteur qui est resté dans l'histoire est évidemment Gustave Lussis, qui va malheureusement avoir une fin tragique puisqu'il mourra, 10, ans, 10 11 ans après la date de ces photomontages euh, exécutés sous Staline, sous des accusations de soi-disant complot contre l'État euh, soviétique. Clout va euh, s'affirmer comme véritablement des maîtres du photomontage. Il va célébrer à travers le photomontage les grandes réalisations du euh, socialisme et bien sûr aussi la figure des chefs. Lénine va euh, bénéficier d'un culte dès sa mort en 1924. Cette grande affiche, qui est euh, aussi celle de l'exposition rouge, montre, euh, enfin, je, on peut s'arrêter quelques instants pour la décrire, euh, l'efficacité du design constructiviste euh, est liée à une économie radicale de couleurs. On a ici quelques teintes de rouge et puis euh, simplement le noir et blanc de la photographie. Donc ça donne évidemment une efficacité visuelle extrêmement forte et puis des lignes extrêmement découpées. On prêtera attention à cette main gigantesque du prolétaire qui va être un motif absolument récurrent dans toute l'histoire euh, euh, de l'affiche soviétique. Le, le photomontage va donner lieu à des réalisations euh, vraiment de très grandes dimensions. Lissitsky, on va lui confier la réalisation du pavillon soviétique à l'exposition de la presse à Cologne, en 1928. Et il va porter le photomontage à une dimension inouïe. Dans l'exposition, on retrouve ce papier peint en très grande dimension et on voit aussi le catalogue qui l'accompagne, qui est absolument magnifique, puisque c'est une énorme frise de photomontage. On n'a pas réussi à le déplier en entier, mais il fait plusieurs mètres de long. Et il est tout à fait extraordinaire. Je vous montre également euh, ces deux images ensemble. Euh, à gauche, vous avez une photographie de Rodchenko, le pionnier. Donc, je rappelle que Rodchenko vient à la photographie après le photomontage. La photographie chez Rodchenko, elle va vouloir, à l'instar des objets que les constructivistes produisent, qui ont vocation à changer les rapports que nous avons, que les, les hommes et les femmes ont euh, aux objets, la photographie va avoir pour but de renouveler les perceptions, la façon dont on regarde le monde dont on voit le monde. Et Rodchenko va vouloir rejeter ce qu'il appelle la prise de vue depuis le nombril. À l'époque, on prend des photos, puisque c'est un moyen format, en les positionnant plutôt sur son nombril. Ces photographies, enfin ce mode de photographier, euh, résulte en des photos qui ont une dimension picturale très, très frontale. Et Rodchenko va vouloir radicalement modifier cette façon de voir le monde en privilégiant des prises de vue dynamiques confère la plongée et la contre-plongée euh, dans cette idée toujours de dynamiser euh, de façon très forte le regard qu'on porte sur le monde. Sur la euh, droite, on voit un photomontage de sa femme, euh, Stepanova, qui fait usage de la photo dont je viens de parler. Le film est très présent dans l'exposition, vous le constaterez, la sélection est tout à fait extraordinaire, et je le dis avec d'autant en fait, moins de gêne que j'en suis seulement partiellement l'auteur, puisque je profite de ce, cette conférence pour signaler que c'est Valérie Posner, une, cherche, une grande chercheuse au CNRS et spécialiste de l'histoire du cinéma soviétique, qui a contribué très, très, très largement à l'affaire, donc ne la manquez pas. En tout cas, le cinéma est évidemment un élément central dans cette histoire, puisque pour Lénine, c'est le plus important des arts de par à la fois euh, sa diffusion massive et aussi sa force de conviction. Et le cinéma, euh, à travers la question même du montage qui est central tout au long des années 20 va être une source d'inspiration pour les photomonteurs eux-mêmes. On passe maintenant à une dimension euh, picturale, euh, mais qui est liée à cette, euh, à cette situation du constructivisme. On peut peut-être parler de cette peinture pour que ce soit... Plus clair. En 1925, 24-25, vont commencer à se former de nouveaux euh, groupes artistiques issus euh, des avant-gardes et de l'art de gauche en général, y compris le constructivisme, qui vont, contrairement à leurs aînés, euh, refuser l'abandon de la peinture et prétendre que l'on peut continuer à peindre d'une façon radicalement nouvelle. Il y a donc deux sociétés qui vont se former et qui vont être euh, très importantes, y compris dans cette exposition à cette époque. La Société des artistes de Chevalet, qui se forme en 1924 25 euh, et qui regroupe des artistes comme Alexandre Daïneka, dont on voit une photographie ici, et le Cercle des artistes qui se forme à Leningrad. Ce sont des groupes artistiques qui vont avoir à cœur d'assimiler de, l'héritage des avant-gardes tout en... Proposant une nouvelle forme de peinture et on peut s'arrêter quelques instants sur cette peinture puisqu'elle montre comment je vous ai fait un magnifique, une magnifique superposition on voit absolument dans cette peinture comment l'esthétique le, du photomontage est, euh, appro est, est, est appropriée littéralement par euh, Deineka qui va euh, à l'instar d'un photomonteur découper très nettement ses figures euh, dans l'espace pictural proposer euh, à droite du tableau, un espace quasiment vierge qui pourrait être une feuille de montage. La perspective rappelle également la perspective du photomontage et surtout, fait tout à fait saisissant, à l'instar du photomontage, le peintre va pouvoir, va vouloir présenter différents types de temporalités. Je vous explique ce que je veux dire par là. La figure euh, de droite vue de dos semble être euh, une figure euh, du passé. La... Je reviens justement là. Euh, la peinture s'appelle la construction de nouvelle usines, Donc on est en phase de construction. La figure de droite est donc une ouvrière en train de travailler. On voit que ses pieds sont souillés, que sa robe est elle-même souillée, qu'elle euh, elle travaille décidément euh, très dur elle est séparée par un rail encore posé de façon euh, à la façon d'un collage euh, d'une figure qui est à l'évidence euh, une figure du futur qui est donc l'ouvrière de cette usine en cours de construction une ouvrière euh, habillée en blanc d'un blanc immaculé évidemment radieuse euh, dans donc ce futur euh, promis par, euh, par le socialisme Et ces deux figures sont en miroir et on peut donc euh, affirmer, euh, sans trop se tromper, que c'est bien de cela qu'il euh, s'agit. Ce qui est important aussi dans cette peinture que créent ces artistes, que crée Dainéka. Dainéka, je pense que c'est un des grands héros de l'exposition, en tout cas c'est ce que j'ai voulu en faire, puisque c'est un très grand peintre qu'on ne connaît pas assez en France. Ces figures que Dainéka va peindre, ce ne sont plus des individus, ce n'est plus telle ouvrière ou telle colcosienne. c'est ce sont des types sociaux. C'est l'ouvrière, la colcosienne. Donc il y a à cette époque l'idée qu'on va représenter non plus euh, des, des situations singulières, mais des situations générales dans lesquelles les spectateurs vont pouvoir euh, se projeter et euh, qu'ils vont pouvoir prendre euh, pour modèle. On voit dans une telle peinture aussi combien la photographie de Rodchenko, en contre-plongée, va elle aussi se translater dans euh, la peinture. L'artiste est euh, un des camarades de Deineka dans cette société des artistes de chevalet qui se forme et qui veut renouveler la peinture. On est toujours ici dans une thématique euh, industrielle. Dans les années euh, 20-30, l'industrialisation bat son plein et les artistes sont évidemment invités à représenter tout cela de façon assez euh, extensive. Je passe plus rapidement sur les photos de ce groupe. On voit euh, que cette euh, esthétique très découpée euh, va euh, dominer les premières années de travail de ces artistes. Un artiste très intéressant, je ne sais pas quelle heure il est, on m'a dit que j'avais qu'une heure, donc j'ai peur vraiment de... Parce que on m'a dit aussi qu'il y avait une horloge, mais j'ai du mal à la voir. Qui peut me dire quelle heure il est Donc ça fait déjà une heure que je parle. Donc il faut que j'accélère là, parce que j'en suis même pas à la moitié. Bon, alors j'accélère très très vite. Euh, je vous montre simplement cette peinture, parce que là on est vraiment à la fin de la première partie de l'exposition, donc je vais faire le reste en 20 minutes, vous m'excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc, on est, euh, je veux simplement vous parler de ce, de cette, de ce, de ce portrait euh, de Roublioff qu'on voit dans l'exposition et qui clôt donc, en, en grosso modo, la première partie. On y voit, comme vous le reconnaissez bien sûr, Staline euh, assis sur une chaise, qu'on pourrait dire en osier, Lila Pravda, un chien à ses pieds, un style extrêmement euh, primitiviste. Euh, on voit donc comment, finalement, ce vocabulaire de la modernité va continuer à s'adapter à des thématiques socialistes, sauf que le portrait a été peint en 1935, et comme on va le voir tout de suite, puisqu'on passe à la seconde partie, en 1935, on ne pouvait plus peindre Staline de cette façon. Et ce qu'on indique clairement, justement, dans l'exposition, c'est que euh, Roublioff, l'artiste, a peint euh, ce portrait pour lui, dans son atelier, et que la galerie Tretiakov, lorsqu'elle l'a acquis l'a découvert, puisqu'il n'avait jamais été exposé. Bon, alors Malevich, malheureusement, je passe. De toute façon, ce n'est pas un des grands héros de l'exposition, puisqu'il a été largement célébré par ma collègue Angela Lampeu Vincent Pompidou, à l'exposition Vitebsk, et dans d'autres expositions, donc vous me pardonnerez de passer. Je mentionne simplement... Pour que les choses soient complètes et qu'on voit bien sûr aussi dans l'exposition que euh, les constructivistes ne sont pas les seuls artistes qui vont euh, être actifs dans les années 20. Euh, dans les années 20, j'ai mentionné préalablement qu'ils euh, étaient, euh, ils ont été favorisés par le pouvoir bolchevique, mais euh, je précise tout de suite pour que les choses soient claires que à partir de 1921-22 naissent de fortes critiques à leurs encontres de la part du pouvoir bolchévique, Lénine a des goûts très conservateurs, il ne comprend pas l'esthétique le, euh, constructiviste et il va réclamer des images que tout le monde puisse comprendre. Et donc les peintres traditionnalistes, euh, souvent d'ailleurs de l'ancien régime tsariste, les peintres pour certains même académiques, vont euh, proposer au pouvoir bolchevique ces images euh, que le pouvoir attend et va se constituer en 1922 une association qui va être importante pour les années 30, l'Association des artistes de la Russie révolutionnaire, qui va organiser de très grandes expositions thématiques où on verra les nouvelles figures du socialisme, euh, notamment l'instituteur de campagne, le correspondant ouvrier... On verra euh, également représenter des grands moments de la vie du socialisme, les funérailles ici de Lénine. Je profite euh, ici pour, de, de cette slide pour vous signaler que ce tableau, au-delà de ses probables qualités artistiques, euh, a été euh, remisé dans les années 30, dans les réserves, dans les caves des musées, puisque autour du, du cercueil de Staline figurent différents leaders bolcheviques comme Kamenev et Zinoviev, qui ont été exécutés euh, sous Staline, et donc évidemment, comme on le verra tout de suite, euh, on ne pouvait plus sous Staline montrer des peintures de désormais ennemis du peuple. Cette peinture est un, une des icônes de l'exposition. Elle est d'un des membres de cette association, donc, de peintres traditionnalistes, le bolchevique. Euh, l'artiste va euh, hésiter à la présenter et donc elle sera présentée seulement trois ans après sa création dans une exposition puisqu'il va craindre qu'on puisse mésinterpréter la signification de cette peinture, que le colosse au lieu d'entraîner la population euh, ne l'écrase et donc euh, il va beaucoup hésiter avant d'exposer de, la peinture. Un autre très bel artiste de cette section de peinture traditionnelle, c'est Petrov votkin qui ne va pas être membre de l'association, mais qui va, en certaines occasions, exposer avec eux, puisque l'association en question, donc AKHRR, on l'appelle en, en russe, va très rapidement monopoliser les finances de l'État. Alors, je passe sur ça, parce qu'on n'a pas le temps. Pour passer à la deuxième partie, que je vais faire un, un pas de charge, qui s'appelle, que j'ai appelé pour cette présentation « Rêver la vie dans l'art ». C'est donc l'idée que, euh, désormais, on va absolument changer la façon dont on envisage l'art. Alors, ce qu'il faut dire en introduction, c'est que les années 20 ce sont celles d'un pluralisme artistique. Dans, au sein du Parti communiste, euh, des factions, notamment l'opposition à Staline, Trotsky, Bukharine, vont être des gens qui vont défendre l'idée que le Parti communiste n'a pas à interférer dans la création artistique et qu'il doit subsister une forme de pluralisme à condition que les artistes, évidemment, n'aillent pas à l'encontre frontalement euh, du régime. Dans les années 30, euh, la donne change radicalement. Staline ordonne euh, la fusion des groupes artistiques en 1932. Et en 1934, son affidé à la culture, Andrei Zhdanov, va déclarer euh, le mot d'ordre du réalisme socialiste. Alors, euh, dans l'exposition, la première salle de cette euh, première partie euh, concerne euh, la répression, puisqu'il n'est pas question dans cette exposition euh, de faire l'apologie d'un régime totalitaire. Donc, nous euh, voyons immédiatement Quelques œuvres artistiques qui réfèrent à cet état de terreur que Staline met en place lorsqu'il concentre les pouvoirs entre, entre ses mains. Une peinture très frappante de Nicretine, peintre camarade de Deineka, dont on a parlé précédemment notamment, qui va lui aussi peindre cette glaçante peinture dans la clandestinité. Et cette peinture sera elle aussi découverte très tardivement, bien après évidemment la fin du stalinisme. L'atmosphère à l'époque en Russie est devenue intenable. Staline organise à partir du début des années 30 de grands procès, d'abord contre les ennemis de classe qui sont euh, supposés être des saboteurs. Euh, il envoie ses ennemis de classe dans des goulags euh, et euh, l'un des projets qui est très mise en avant à l'époque et documentée par des artistes. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'historiens d'art leur en veulent énormément, comme Rodchenko. Euh, ces artistes vont aller documenter des projets évidemment discutables. Le projet en question est euh, très célèbre. C'est un projet de creusement d'un canal entre la mer Blanche et la mer Baltique, qui est creusé donc, par des ennemis de classe, des gens dits ennemis de classe, qui sont envoyés donc, euh, dans, cette, euh, dans ces contrées pour creuser ce canal. Des milliers de personnes, évidemment, sont victimes de cette entreprise, puisqu'ils doivent creuser le canal euh, à l'appel puisqu'il n'y a pas beaucoup de moyens de mécanisation. Rodchenko est envoyé euh, pour la, la revue très connue, URSS en construction, documenter la construction de ce canal. Pour Rodchenko, je le dis parce que moi, je considère qu'il ne faut pas le condamner de façon unilatérale, Rodchenko est déjà un artiste qui est à la marge puisqu'il est constructiviste et que le constructivisme n'est plus en faveur. Et s'il veut continuer à travailler, il est contraint d'accepter ce genre de commandes. Donc Rodchenko documente euh, la construction du canal et son ouverture. On voit de façon très cynique que euh, cette, euh, ce plan de rééducation par le travail est accompagné de grande hypocrisie, puisque sur la photo en haut à droite... Euh, on on montre finalement que ce travail est réalisé dans la joie et dans l'entrain avec un orchestre. On montre dans l'exposition un procès très connu, le procès du part, pas du part, Parti industriel. La lutte contre le sabotage va euh, beaucoup... Euh, comment dire Va, va avoir des, des, des conséquences euh, aussi dans, dans les arts, puisque des artistes courageux vont vouloir critiquer euh, cette paranoïa complète qui se, qui se dessine à l'époque euh, en URSS. Shostakovich va composer un, un ballet qui s'appelle Le Boulon. Le Boulon, c'est l'histoire euh, d'un ouvrier qui va vouloir saboter une machine de travail en y mettant un boulon. Le ballet, bien entendu, n'est jamais mis en scène puisqu'il est censuré, comme beaucoup de pièces constructivistes de l'époque. Mais ce qui a été conservé de, euh, de cette entreprise ce sont des esquisses en plus de la partition des esquisses donc de Tatiana Bruni qui sont absolument admirables et qui donnent un petit peu quand même d'entrain à cette, à cette salle sur la répression qui représentent différentes figures de dix saboteurs donc vous avez à gauche le monsieur qui est porté sur la boisson et qui pour cette raison ne va pas travailler et puis sur la droite le monsieur qui fait semblant d'être malade avec son plâtre et puis euh, son mal de dents probable vous avez dans l'exposition un document qui est extrêmement euh, touchant et tragique, qui est un exemplaire euh, de livre euh, qui, a, qui a appartenu à Rodchenko. Rodchenko, 1934, va être le concepteur graphique d'un livre qui s'appelle « Les dix ans de la République soviétique, socialiste soviétique d'Ouzbékistan ». Un livre par ailleurs magnifique, puisque Rodchenko est un grand artiste. Mais le livre contient, puisqu'il glorifie ces dix ans de la République d'Ouzbékistan, des photos de dignitaires. Quelques années euh, après la publication de ce livre, certains d'entre eux sont euh, déportés ou exécutés, en tout cas désignés ennemis du peuple, et Rodchenko, qui a intériorisé le danger qu'il y a à avoir chez soi des images d'ennemis du peuple, va prendre l'initiative de biffer son propre exemplaire de façon à se prémunir de euh, toute menace. Ça laisse quand même songeur, bien sûr. Euh, la salle qui suit est consacrée. Alors, ce que je veux dire avant de parler de ça, c'est que euh, ce réalisme socialiste qui est en cours de formation, mais qui ne correspond pas à grand-chose lorsqu'il était dicté en 1934, va très rapidement euh, s'organiser par grands thèmes. C'est une peinture thématique qui va euh, avoir pour but de euh, présenter des modèles à la population. Euh, C'est un réalisme qui n'a rien de réaliste au sens euh, de Courbet, si vous voulez, puisqu'il n'a pas, euh, pas pour vocation de dépeindre la réalité soviétique, mais un futur désiré, hein, donc le futur du socialisme. Et donc, il doit présenter des modèles euh, à la population, l'ouvrier euh, enthousiaste, la kolkhozienne travailleuse et également des sportifs comme vous le voyez puisque le sport euh, des sportifs enthousiastes et déterminés le sport est une valeur cardinale euh, que défend le, le pouvoir soviétique, il le défend il la défend parce que le sport charrie avec lui des valeurs de euh, discipline, de maîtrise de soi, de volontarisme le volontarisme est au cœur du projet stalinien et donc les artistes vont euh, beaucoup travaillé sur la question du sport et pour eux, ce sera aussi l'occasion d'expérimenter euh, quand même euh, certains aspects qui leur sont chers la mise, en, la mise en image du mouvement, la possibilité comme on le verra, de euh, points de vue euh, intéressants et euh, également la mise en scène de mouvements collectifs. Donc on voit ici une peinture typique de tout ce que je viens de dire, encore du fameux Deineka qui s'appelle Donbass, la pause déjeuner. Donc, on est, imaginez-vous, devant sans doute des mineurs du Donbass dans l'actuelle Ukraine qui prennent leur pause déjeuner. Ils ont fini de travailler. Et pendant donc la pause du repas, ils vont faire du sport dans la rivière radieuse qui coule sans doute près de euh, leur mine. Je le dis en plaisantant parce qu'évidemment, tout cela fait sourire. Cela dit, la peinture, à mon sens, c'est de très, très bonne facture. On voit comment Deineka maîtrise absolument... Euh, la construction de l'espace euh, pictural et que sa touche est tout à fait euh, virtuose. On voit dans l'exposition une peinture monumentale euh, de baigneuse. Je ne la décris pas puisque vous, vous la voyez comme moi. On voit euh, ce genre de grande peinture aussi très intéressante qui montre comment les corps sportifs deviennent de plus en plus militarisés euh, sous Staline puisque euh, Staline entretient la crainte d'une agression extérieur perpétuel et donc le sport est aussi le moyen d'appeler euh, la population à une forme de militarisation. Je passe là aussi, vous voyez comment la photographie constructiviste se traduit dans la peinture, mais j'ai plus beaucoup de temps. Donc je passe pour parler maintenant d'une section, on est presque à la fin, euh, d'une section qui est consacrée à la ville stalinienne, à l'architecture sous-Staline, alors, sous Staline, l'architecture va perdre toute la dimension expérimentale euh, qu'elle avait dans les années 20 euh, grâce aux constructivistes. Les constructivistes, comme je vous le disais, avaient vraiment l'idée de révolutionner la façon dont on pourrait vivre, d'inventer de nouvelles typologies de bâtiments. Sous Staline, on va revenir, de façon assez évidente, à des modes de vie, euh, plutôt petits bourgeois que euh, prolétaires puisque ces élites staliniennes vont avoir des demandes d'appartements de, de prestige, euh, etc. Donc le modèle, enfin l'expérimentation radicale du constructivisme se perd au profit d'une architecture de prestige puisque Staline va aussi avoir dans euh, la tête de euh, faire de Moscou une, grande, une des grandes capitales du monde et bien sûr la Mecque du socialisme. Donc la ville va se transformer radicalement. L'un des grands projets mis en place par Staline, c'est le métro. Le métro euh, que vous connaissez pour ceux qui ont été à Moscou est un véritable palais pour le peuple. Un palais qui est très richement, ça je la montrerai après. Un palais qui est qui est très richement euh, orné, euh, contrairement à tous les dogmes constructivistes. On renoue avec l'ornementation, l'habillage. Comme le montre euh, l'esquisse, par ailleurs, très bien réalisée à droite, on va aussi faire appel à des styles du passé. Il y a vraiment au, un retour au grand style au pluriel, puisqu'on va avoir aussi une espèce de melting pot de différents styles. Sur euh, l'image de droite, donc cette esquisse de pavillon, on reconnaît euh, une flèche dorée qui évoque, là pour ceux qui connaissent Saint-Pétersbourg, celle de la mirauté. Donc on renouvelle le grand style russe. Et puis c'est quand même très amusant, je trouve. C'est pour ça que je ne veux quand même pas je, faut quand même revenir sur cette, euh, sur cette image. C'est que les artistes sont conviés à aller documenter la construction du métro, qui est largement relayée dans, dans les médias et euh, par différents moyens. Et donc Samorvalov, artiste moderniste, va croquer ces constructrices du métro. Je vous rappelle qu'en URSS, à l'époque, les, les femmes euh, font souvent euh, des métiers d'hommes. Euh, et. Cette aquarelle, je l'ai prise parce qu'elle est, elle est tout à fait significative de ce mélange total des genres de l'époque soviétique. On est devant donc une constructrice euh, au corps puissant. Il y a évidemment aussi un fort érotisme dans tout ça. Et la composition, euh, là, évoque plutôt euh, Michel-Ange que euh, Rodchenko. Donc il y a véritablement, comme ça, euh, une espèce d'éclectisme qui euh, nous rappelle d'ailleurs euh, à nous, Français, celui euh, de l'Empire, du Second Empire. Et ce n'est pas pour rien, puisque beaucoup de codes du Second Empire français vont se retrouver euh, à l'époque stalinienne, notamment la euh, vision haussmanienne de la ville, le creusement de euh, grandes perspectives, notamment euh, donc le remodèlement complet de la ville. L'un des projets pharaoniques euh, qui est montré aussi dans l'exposition, c'est le palais des soviets, qui est le pendant de la tour de Tatlin à l'époque de Staline. Le palais soviétique devait être un bâtiment lui aussi plus grand que la tour Eiffel, chapeauté par une statue de 70 mètres de haut de Lénine, indiquant le chemin de l'avenir. Deux grands euh, gratte ciel ont été construits à Moscou après guerre. Celui, celui sur l'esquisse de gauche existe, il est aujourd'hui près du Kremlin. Donc On voit une architecture de prestige monumentale qui va viser à glorifier euh, cette société stalinienne. Pavillon de 37, également à Paris, mais là je passe. Une petite parenthèse très brève pour vous signaler, et on le voit dans l'exposition, que beaucoup d'artistes étrangers vont, venir, vont vouloir venir euh, découvrir la patrie du socialisme. On a une salle entière consacrée à ces artistes, euh, et avec des œuvres qui viennent de Moscou, puisqu'elles ont été conservées dans les musées moscovites, euh, puisque les artistes les ont souvent offertes. Diego Rivera est venu à Moscou en 1927, pour les dix ans de la révolution d'octobre. Il est resté plusieurs mois. On lui a passé commande d'une fresque pour la maison de l'armée rouge. Le L'artiste belge euh, et ensuite en partie français, France Mazrel, va être euh, un visiteur régulier de la Moscou de Staline. En 1935, on voit que son rapport à Moscou est un petit peu inquiet quand même, puisque euh, le, le ciel au-dessus du Kremlin est assez menaçant. En 1937... Euh, bon, il, est, il a l'air plus détendu puisqu'il a l'air assez fasciné par les euh, fêtes de masse collectives qui sont euh, mises en œuvre par, euh, par le pouvoir. Des artistes allemands vont être également présents. Des artistes hongrois vont participer à des affiches, des illustrations de presse. John Hartfield, le grand photomonteur allemand, va avoir une exposition, sa première de sa vie en URSS euh, au début des années 30. Et autre euh, élément très rare que nous montrons dans l'exposition, euh, concernant l'art de l'étranger et ça ça nous concerne nos français donc il faut, en partie il faut le montrer en 1949 donc après-guerre pour les 70 ans de Staline qui après-guerre est considéré bien sûr comme le grand vainqueur du fascisme et grand euh, héros donc pour toute une population de communistes toute, euh, à travers le monde donc pour les 70 ans de Staline ces euh, masses ferventes de Staline vont avoir à cœur de lui faire des cadeaux et dans différents pays du monde, communistes ou non, vont s va s'orchestrer une campagne de collecte de cadeaux, à la fois des babioles, à la fois des objets techniques, à la fois des dessins réalisés par, par les gens et à la fois des œuvres d'art. On voit ici un extrait d'un film très connu, « L'homme que nous aimons le plus », un film produit par le Parti communiste français, dont la bande sonore est, est écrite par Paul Éluard qui relate la collecte des cadeaux à travers la France avec ce camion sur lequel est inscrit « Vive Staline ». Le Parti communiste français va envoyer aussi des peintures. Là, je vous montre une esquisse qui n'est pas montrée dans l'exposition d'une très grande peinture qui a été offerte à Staline pour ses 70 ans et également une très belle œuvre de Boris Taslitsky. Euh, qui va être également offerte par le Parti communiste euh, à Staline. Tous ces cadeaux, qui euh, sont en très grand nombre, vont être, figurez-vous, exposés au musée Pouchkine en 1949. Et pour cela, on va vider le premier étage du musée. Donc on va euh, remiser dans les caves euh, les poussins euh, Titiens, et on va mettre à la place de la peinture euh, réaliste-socialiste mais également toutes ces babioles, tous ces objets de différentes natures qui sont euh, offerts à Staline. L'exposition ne dure pas trois mois comme rouge, mais elle dure trois ans, voire plus, puisqu'il faut attendre quelques mois après la mort de Staline pour que quelqu'un ose euh, décider que l'exposition euh, doit toucher à sa fin. Alors, je passe parce que le, le temps passe. Il faut arriver vers la fin pour vous montrer simplement quelques images également très, très, très significatives de cette peinture réaliste socialiste, de, de l'optimisme qui est de mise dans cette peinture, euh, dans une salle que j'ai appelée Avenir Radieux, dans, qui regroupe différentes peintures, justement évoquant l'obligation de l'optimisme, l'obligation de montrer des figures héroïques, pleines d'enthousiasme, d'entrain et surtout de détermination. Donc on est ici devant une peinture qui est absolument iconique et que tous les Russes connaissent, qui s'appelle « Pleine liberté » de Deineka, qui a été peinte euh, pendant la guerre. Euh, là encore, on remarque combien le cadrage, le, la composition picturale évoque euh, un cadrage photographique. On, on remarque la virtuosité dans, dans la composition euh, de l'image. Euh, et encore, là, une touche bien entendu tout à fait virevoltante de Deineka qui va être un artiste qui va aussi se livrer à des peintures euh, complètement hallucinantes par leur euh, fausseté, par leur euh, idéalisation euh, flirtant avec le ridicule. Deineka, en 1938, va vouloir euh, satisfaire, plutôt calmer des attaques pour formalisme qui lui sont adressées, et pour ce faire, il va trouver judicieux de représenter Staline euh, en promenade, mécanisée avec des enfants souriants, heureux, se dirigeant de la gauche vers la droite, donc du passé vers l'avenir, d'un passé un petit peu plus vieux, un avenir évidemment radieux, dans la campagne non moins radieuse de l'Union soviétique. On arrive tout à fait à la fin, donc il y a encore un petit peu de patience. Dans cette même salle, Avenir radieux, on montre cette euh, grande tartine, parce que j'ose le mot, au bout d'un moment, cet art, malheureusement, se transforme en, en de grandes tartines picturales. Euh, cette peinture de Svarog, qui n'est pas, lui, un artiste d'obédience moderniste, et qui n'a jamais été, mais qui vient de l'association réaliste que j'ai mentionnée au cours de cette conférence. Svarog va réaliser, en 1938, ce, cet hallucinant portrait de groupe avec Staline entouré de membres du Politburo, et euh, d'enfants de toute euh, nationalité soviétique, ouzbek, kazakh, euh, azéri, Azer, Azer, russe, euh, etc., au parc Gorky, qui est le grand parc de divertissement qui ouvre à Moscou dans les années 30 et qui est le symbole de euh, la réussite de l'Union soviétique. Staline, à cette même époque, est très fameux pour avoir prononcé cette phrase, dont je ne l'espère pas écorcher parce que je ne l'ai pas nausée nulle part en 1930 et quelques, il va, euh, il va oser dire « La vie camarade est devenue plus joyeuse, la vie est devenue plus gaie ». Donc, il y a cette, cette euh, idée qu'on qu va glorifier, un bonheur presque déjà arrivé. Le problème avec une telle peinture, c'est qu'elle a été, elle aussi, retouchée. C'est pour ça qu'on l'a aussi montrée, puisque le personnage, si je fais comme ça parce que vous allez vous rendre compte de celui qui manque... Donc vous voyez bien qu'en haut à droite, un personnage en casquette a disparu. C'est le ministre de la Marine qui a été malheureusement lui aussi déclaré ennemi du peuple. Je ne sais pas s'il a été fusillé ou s'il si a été envoyé en camp. Mais en tout cas, à l'instar de Rodchenko avant, Svarog préfère prendre l'initiative de l'effacer. La dernière salle, c'est vraiment l'apogée de ce kitsch d'État dans lequel euh, le stalinisme va plonger les arts avec l'apogée euh, euh, d'un euh, académisme pictural qui va référer explicitement au groupe des itinérants, donc ce groupe de réalistes russes de la fin du XIXe siècle, euh, à travers un art bien fait, mais euh, aux qualités esthétiques assez euh, discutables tout de même. Euh, on les montre, puisque... Elles appartiennent de toute façon et indubitablement à cette histoire. Elles sont glaçantes et j'ai choisi ostensiblement les plus glaçantes de ces peintures. On voit ici Staline veiller son, euh, son affidé culturel Jdanov, le promoteur même du réalisme socialiste en 1948. La peinture, vous le verrez, elle est glaçante parce que les couleurs qu'on ne voit pas aussi vives dans cette photographie sont extrêmement agressives. La toile est extrêmement vernissée. Donc tout ça euh, provoque une sensation de, de malaise. D'autres peintures dans cette salle que j'ai voulu funeste euh, évoquent des, des épisodes complètement mythifiés de la vie de Staline puisque cette peinture et les socialistes de la fin des années 30-40 va mettre à son sommet la peinture d'histoire et la représentation des chefs. Elle va devenir très canonique. Euh, Staline, en l'occurrence, va être représenté de, de multiples reprises. Euh, on va euh, codifier la façon dont on le montre. On le montre systématiquement avec un costume semi-militaire. On cache le fait qu'il avait un bras, je pense que c'est le bras gauche qui était atrophié. Et on essaye de le montrer plus grand qu'il n'était. C'était un homme de petite taille. Donc on, euh, évidemment, corrige euh, tous les défauts de Staline, les, mêmes, les défauts physiques, mais on corrige aussi les défauts de l'histoire, puisqu'on n'hésite pas à réécrire, évidemment, certains morceaux de l'histoire pour glorifier Staline. On va notamment essayer de montrer que Staline était très ami de Lénine, et on va, faire, et on va effacer dans les, grands, dans les grandes euh, peintures d'histoire la présence euh, d'opposants éliminés à Staline, notamment à Trotsky, et on va montrer Staline entouré de ses plus fidèles, euh, ses plus fidèles alliés, vous avez ici deux épisodes qui euh, réfèrent à, à la relation entre Staline et Gorky. Gorky, euh, le grand écrivain stalinien. C'est d'ailleurs saisissant puisque Gorky, après la Révolution, écrit des, des articles dans sa propre revue très très agressifs contre les bolcheviques. Et lorsqu'il revient en URSS, il va évidemment changer, comme vous l'imaginez, de de point de vue, puisqu'il va euh, participer pleinement à l'entreprise euh, du réalisme socialiste. Donc sur la peinture de gauche, on est dans un, dans un avant. On voit Staline entouré de ses plus fidèles seconds, Voroshilov debout derrière lui, le commissaire à la défense. Molotov assis au premier plan, le commissaire à, aux affaires étrangères. J'ai oublié qui était le monsieur derrière Gorky, mais en tout cas, Gorky est en train de lire à Staline son dernier conte, « La jeune fille et la mort ». Justement, la mort, elle est présente dans le tableau de droite, puisqu'on voit Staline, empreint de gravité, veillant Gorky dans son lit de mort et entouré des mêmes Molotov et Voroshilov. Donc, il y a véritablement une codification à outrance de la façon dont on montre ces gens. Et puis, pour que la salle, quand même, prenne une dimension euh, plus distancée et montrer que... Tout cela, finalement, ce que je le dis encore une fois, euh, ne touche pas seulement la peinture, mais aussi différentes formes d'art, le théâtre et le cinéma. Le cinéma est présent dans toutes les salles, mais pas dans mon diaporama, malheureusement. On montre comment les autres arts euh, sont touchés par cette question de la géographie des chefs. Aussi bien le peintre que le metteur en scène de théâtre que le metteur en scène de cinéma vont tous être soumis aux mêmes impératifs. On voit ici des photographies euh, de théâtre, donc des acteurs qui jouent le rôle de Staline et de Lénine euh, pour une pièce très connue de l'époque, les carillons du Kremlin. Puis dans l'exposition, vous verrez des, une série de films sur lesquels vous vraiment votre attention, qui réécrivent complètement l'histoire et euh, précisément les rapports entre Lénine et Staline, euh, qui sont euh, à mon avis absolument extraordinaires. Bon, je ne les connaissais pas avant que Valérie Posner nous les fasse découvrir et ils sont tout à fait... Ingénieux, c'est même pas le terme. Ils sont, sont incroyables parce qu'ils sont. On a même du mal à croire ce qu'on voit. Euh, un des films que je vous recommande le plus vivement avant d'achever cette euh, présentation, c'est Le Serment, en 1900, qui date de 1946. Le Serment, enfin l'extrait que l'on montre est un extrait où l'on voit Staline dans son bureau au Kremlin, qui visiblement. Euh, Cherche l'inspiration, on le voit se demander comment, quelle décision prendre pour, pour son pays. Donc on le voit commencer à dessiner de façon assez compulsive des portraits de Lénine. Et puis tout d'un coup, en surimpression, avec une musique de Tchaikovsky qui se déclenche de façon très grandiose, apparaissent des images documentaires de Lénine lui-même qui vont devenir son, évidemment, qui vont le servir d'inspiration. Voilà, je pense que l'heure a passé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que l'exposition vous plaira. Peut-être, avant de finir cette conférence et de vous laisser vous en aller, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Je que non, parce que j'ai beaucoup parlé. En tout cas, je tiens absolument à vous dire que le 10 avril, le grand philosophe Jacques Rancière, qui, a, qui nous a fait la gentillesse de d'avoir un dialogue dans le catalogue avec l'autre grand philosophe russe Boris Groys. Le grand philosophe donc Jacques Rancière vient ici même faire une conférence qui s'appelle « Y a-t-il un art communiste ?». Je pense que ça va être un moment absolument unique et on a beaucoup de chance, je crois, qu'il vienne nous parler. Voilà, merci à tous.